0: Puede ser la fe mayor en unos que en otros. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras: Al entrar en Cafarnaúm se la acercó un centurión. Y le rogó diciendo, «Señor, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos». Jesús le dijo, «Yo iré a curarle», replicó el centurión. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta con una palabra tuya y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, «Vete y va». Y a otro, «Ven y viene». Y mi siervo, hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora se sanó el criado. Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos al episodio número 20 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. El tema de hoy o la pregunta de hoy es ¿Puede ser la fe mayor en unos que en otros? Así que es un, una pregunta que a veces vemos y quisiéramos saber por qué hay personas que tienen más fe que otros. Esto está bien, esto está mal, es normal, no es normal. ¿Qué está pasando? Y hoy a la luz de la Suma Teológica de Tomás, de Santo Tomás de Aquino, a la luz de las Sagradas Escrituras de San Agustín, vamos a contestar esta pregunta y vamos a poder entender un poco más qué realmente es la fe. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar con las definiciones de la fe y me gustaría comenzar primero con la Sagrada Escritura. Y la más famosa definición de la fe está en Hebreos, capítulo 11 versículo 1 eh, y dice la fe es garantía de lo que se espera la prueba de las realidades que no se ven Esa yo creo que posiblemente ustedes que me escuchan la, la conocen muy bien eh, tomás de aquino en la cuestión número 5 de la segunda parte de la segunda parte eh, hay, hay un pedazo donde él define también la, la fe y dice, podría decir que la fe es el hábito de la mente por el que se inicia en nosotros la vida eterna, haciendo asentir al entendimiento a cosas que no ve. Con estas palabras se diferencia la fe de los demás actos que corresponden al entendimiento. Diciendo, argumento, se distingue la fe de la opinión, de la sospecha y de la duda, que no dan al entendimiento adhesión primera e incrementable a una cosa. Diciendo de cosas no vistas se distingue la fe de la ciencia y de la simple inteligencia, que hacen ver. Con la expresión sustancia de las cosas que esperamos distingue la virtud de la fe tomada en sentido general, la cual no se ordena a la bienaventurada esperada. O Esa es la definición de Tomás de Aquino. Me gusta mucho cómo él distingue lo, la diferencia entre la fe y lo que es la inteligencia, la diferencia de la fe con lo que es el entendimiento verdad que no está relacionada con eso. Es mucho más. Es algo diferente. Eh, las demás definiciones de la fe que ofrece además de la que ofrece San Pablo en hebreo está también la de San Agustín que dice fe es la virtud por la cual se cree lo que no se ve y damaseno fe no es sentimiento razonador y otros la fe es la certeza del ánimo de cosas no presentes sobre la opinión y por debajo de la ciencia expresan también lo mismo que dice el apóstol argumentos de cosas no vistas ambas definiciones nos dicen eso y la de Dionisio. Es el cimiento, dice que la fe es el cimiento inmóvil de los creyentes, que les asienta en la verdad y se la muestra. Coincide con la expresión sustancia de las cosas que esperamos también. Así que esas son las definiciones de fe, ¿verdad? es Esa garantía, es esa esperanza. Podríamos decir esperanza, pero no quiero decir esperanza porque la esperanza también es, es otra virtud teologal. Pero es esa garantía que sabemos de lo que, de lo que, no, de lo que no podemos ver que sí existe. Eh, y no necesitamos prueba para eso. Sabemos que Jesucristo le dijo a Santo Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto. pues ¿verdad? Eso es fe. Y comenzamos el episodio con la lectura del centurión y la manera en que él ¿verdad? se dirige al Señor, teniendo en cuenta de que el poder y la autoridad que tiene Dios está sobre todas las cosas. Por eso es que él le dice a Jesucristo, eh, si yo que soy subalterno y tengo sirvientes que trabajan para mí les digo ve allá y van y le digo al otro haz esto y lo hace, imagínate tú. Así que simplemente di una sola palabra y yo sé que mi siervo va a estar sano. Además de la humildad de este servidor, que la humildad también es un fruto de la fe. Eh, porque sabía que como él no era judío, su casa no era digna, verdad su techo no era digno para que el servidor fuera hasta allá. Y él lo reconoce como rey. Y lo reconoce como sumo poderoso. Quien controla el tiempo y el espacio. Y Jesucristo le dice. Yo no he visto fe más grande que la de este hombre aquí en Israel. Y a eso es que viene la pregunta. Vemos en la Biblia. Muchos pasajes donde el Señor habla. Como si la fe fuera mayor o menor. En algunas personas. Por ejemplo cuando San, pa, San Pedro. Disculpen, estaba caminando sobre las aguas. Y comenzó a mirar hacia atrás. Y dudó. Y se hundió. Cuando Jesucristo lo saca. Eh, él le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Eh, también vemos el, 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 la historia de la mujer que, que, ¿verdad? Que, que se dirige a donde el Señor y le dice, el Señor le dice, hey, yo no puedo darle, de las, yo no puedo darle la comida a los perros. Prácticamente le llamó perro a la señora porque no era judía, ¿verdad? Eh, y esto es tema para otro día, ¿verdad? Pero la, la salvación tenía que venir primero para, para los judíos y de los judíos para las otras naciones. Es la manera en que Dios quiso manifestarse a través de, de, su, de su obra. Y ella le dice, mira, con una migaja basta. Y él se sorprende y dice, wow, mujer, qué grande es tu fe, le dice. Así que la fe puede ser mayor que en unos o que en otros, ¿verdad? No hay, prue hay, hay prueba de eso y, y en, la en las Sagradas Escrituras. Y Tomás de Aquino nos responde de lo siguiente: dice, la magnitud de un hábito puede considerarse bajo dos aspectos, el objeto y la participación del mismo en el sujeto. ¿Okay? Al objeto se le puede considerar también bajo un doble aspecto, según la forma, según la razón formal o atendiendo materialmente a las cosas propuestas para creer. Comenzando con el objeto formal de la fe, es único y simple decir que la verdad primera, como ya. Como hemos dicho, desde este punto de vista, la fe no se diversifica en los creyentes, sino que es específicamente una en todos. O sea que la fe, la fe cristiana, el depósito de fe que nos dejó Jesucristo, la manifestación de Logos, la manifestación de Jesucristo, de Dios en la tierra, es una para todos. Así que en ese sentido, la fe es la misma en todos. Eso es lo que nos está diciendo Tomás de Aquino. No es que es mayor o diferente, la fe es una. En la iglesia católica, yo no puedo decir mi fe, tu fe, porque la fe católica es una, la fe cristiana es una, la fe en Cristo, pues Cristo es Cristo, y, eso, y hay una sola versión de Cristo, la verdadera. Lamentablemente vivimos en tiempos donde a Jesucristo se nos, se nos presenta de diferentes formas, hasta dentro de la iglesia católica, eh, tenemos sacerdotes, obispos y personas en, 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 en autoridad que nos predican a un Cristo que no es el que nos presenta en las escrituras. Por eso es que los retos a los que nos escuchan... que estemos bien atentos y contemplemos y miremos lo que la iglesia nos enseñó en el pasado lo que la iglesia nos enseñaba desde el principio, los primeros siglos y lo que nos enseñan las escrituras que es la raíz, la tradición que es de donde vienen la, las sagradas escrituras pero la fe como tal no se diversifica, no cambia nos dice Tomás de Aquino entre los creyentes, la fe es una es una, es como decir esta pared blanca pues mira, es blanca para, para Pedro, para María para Ramón, es blanca esa es la fe. Ahora, el segundo punto que Tomás de Aquino nos presenta es las verdades materiales propuestas para, para creer son muchas y, y se, les, se las puede acoger más o menos explícitamente. Bajo este aspecto puede uno creer explícitamente más cosas que otro, en cuyo caso puede ser también mayor la fe en el sentido de un mayor desarrollo de su objeto. Ahora depende ya lo que estamos hablando, es depende de la persona en cuanto percibe esa fe, que es igual para todos. Ahorita hablaba de la pared blanca, si yo estoy tal vez dentro de la habitación, veo la pared blanca, sé que es blanca, es la misma pared blanca para todos, pero si yo estoy dispuesto a acercarme a ella, pues posiblemente voy a apreciar esa pared mejor, que si estoy alejado de ella. La pared sigue siendo igual, volvemos al, al primer punto, la fe no cambia entre personas, pero la manera, el, o, la, o el acercamiento, o o lo que yo puedo percibir de esa pared es mayor, tal vez en mí, porque estoy dentro de la habitación, que en Pedro, por, es, por ejemplo, que está afuera y la puede ver desde a través de la ventana y sabe que es blanca y tiene ese conocimiento, pero no es la misma participación, no es la misma apreciación. En ese sentido, sí podemos ver que la fe puede ser mayor o menor en, en uno que en otro. Considerando la fe según la participación en el sujeto, se ofrece la desigualdad de dos maneras. Y Tomás de Aquino nos dice lo siguiente. En cuanto que el acto de fe procede del entendimiento y de la voluntad. Se puede, por lo tanto, decir que la fe es mayor en uno que en otro por, o por parte del entendimiento a causa de su mayor certeza y firmeza. Lo que les decía ahorita, si estamos más cerca, si nos preocupamos por estar más cerca, pues vamos a percibir la fe, vamos a obtenerla de manera diferente. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? El segundo punto dice también, eh, quitando ya el entendimiento y la voluntad, ¿verdad? Tam, eh, perdón, quitando el entendimiento a un lado, está la voluntad. Y la voluntad, ¿verdad? O por parte de la voluntad a causa de su mayor prontitud, entrega y confianza. También la fe puede ser mayor o menor por eso. Y creo que esa es la más popular, ¿verdad? Que pues la gente dice, ¿no? si yo me entrego más a las cosas de la iglesia, voy a tener más fe. Si yo tengo más confianza en los sacramentos, en lo que el Señor nos ofrece y dejo de estar dudando, pues voy a tener más fe y todo eso es cierto. Y eso es lo que Tomás de Aquino nos dice. Pero la fe como tal, como sustancia, verdad como lo que es, es la misma y está igual para todos. Pero en la manera en que nuestra voluntad y nuestro entendimiento procede hacia ella es diferente y por ende la fe en unos es mayor o menor que en otros. Eso es lo que Tomás de Aquino nos contesta. Como ustedes saben, no sé si les he, eh, les he dicho en alguno de los otros de los audios, Tomás de Aquino en cada artículo, en cada pregunta él tiene varios artículos y en cada artículo él contesta la pregunta o la cuestión, como le llaman, y luego él, pone un, él coloca unas objeciones. Las objeciones tratan de presentar cómo Tomás de Aquino está equivocado. Él nos acaba de decir que la fe sí puede ser mayor o menor en, en unos que en otros. Ahora él va a colocar tres objeciones, son las que tenemos para este artículo, y esas tres objeciones tratan de presentar que no, que realmente la fe no puede ser mayor en unos que en otros. Para los que quisieran buscar lo que yo estoy leyendo, esto está en la Suma Teológica, parte 2, la segunda parte de la segunda parte, cuestión número 5, artículo número 4, eso es lo que yo estoy leyéndoles hoy. Y la primera objeción es la magnitud de un hábito depende de los objetos. Pero quien tiene la fe cree todo lo que ella enseña, ya que quien rechaza una sola verdad de la fe la pierde totalmente como acabamos de ver. No parece pues que la fe pueda ser mayor en unos que en otros. Tomás de Aquino responde a esa objeción. El que obstin obstinadamente rechaza una verdad de fe no posee el hábito de la fe. Lo tiene en cambio el que no cree de manera explícita todo, pero este, este está dispuesto a creerlo. Según eso, desde el punto de vista del objeto, tiene uno mayor fe que el otro en cuanto cree de manera explícita más cosas como hemos expuesto. Ok, vamos a poner esto en español. Eh, la objeción es que la fe la fe es una, ¿verdad? Como decíamos, pero él está diciendo que las personas no pueden. Tener más fe o menos fe porque la fe es una y no se pierde. La fe todo va junto. Entonces Tomás de Aquino explica que a diferencia de lo que él está diciendo, la fe, el que no posee o rechaza una verdad o parte de la fe, pero sí cree otras, no puede decir que tiene fe. Realmente esa persona no tiene fe. Y esto, esto es sumamente importante en los tiempos modernos que estamos viviendo. Para Santo Tomás de Aquino y para las Escrituras y para Cristo y para Dios también, Usted no puede estar ni, ni, ni coqueteando con el mundo. No podemos estar tibio. Uno de los puntos más controversiales que tenemos en, en, las, en estos tiempos son los anticonceptivos. 90% dicen las estadísticas aquí en los Estados Unidos. 90% de los católicos, parejas, matrimoniales, utilizan métodos anticonceptivos para evitar los hijos. Totalmente contrario a lo que la iglesia nos enseña. Métodos que no son naturales. Métodos que pueden causar abortos. Métodos que utilizan uh, prácticamente veneno. Eh, el condón es uno de ellos. Eh, es, ese tipo de conducta el católico no lo debe hacer porque estamos alterando el orden natural que Dios le dio a la relación sexual. Hay católicos que, mira, creen en la Eucaristía, creen en los sacramentos, creen en, el, en la autoridad eh, del Papa, creen en las Sagradas Escrituras como que es palabra de Dios. Creen en todo eso, pero esta partecita de los anticonceptivos ahí no, no se metan. Ay, yo no quiero yo no quiero que la iglesia me diga qué es lo que yo tengo que hacer en la cama, mando yo. Eso dicen algunos católicos. Para Tomás de Aquino dice que el que obstin, obstinadamente rechaza una verdad de fe no posee el hábito de la fe. Totalmente correcto. Y ahí debemos tener cuidado porque posiblemente hay algo de lo que Jesucristo nos presenta, la iglesia nos presenta, que nos pide la fe, que no nos gusta, nos molesta. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia, y ese va a ser el tema del próximo episodio, para poder realmente darnos cuenta de qué tenemos que abandonar y que podamos caminar completamente en fe. Porque entonces Tomás de Aquino nos dice después que desde el punto de que hay personas que tal vez no cree de manera explícita a todo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tal vez usted no entiende todo. Tal vez usted no sabe algo, ¿verdad? Honestamente no lo entiende bien, pero está dispuesto a creerlo. Un ejemplo que yo veo en los retiros de, de Emaús que he, he podido servir es personas que cuando ven el Santo Sacramento en el altar, la custodia con la hostia consagrada, y estamos ahí los servidores adorando y le presentamos el, el Santísimo, uh, ¿verdad? Cuando decimos Santísimo nos referimos al Santo de Santos, a Jesucristo, en el altar. Cuando estas personas algunas lo ven por primera vez, mira, es bien difícil en un fin de semana explicarle toda la teología que hay detrás de la Eucaristía. Sí podemos hablar un poco de la última cena, podemos mencionar las palabras del sacerdote, las palabras de Cristo, cómo esto quiso decir aquello y todo lo demás. Y dar una breve explicación para que la persona allá, por lo menos, si está dispuesta, pueda creerlo y vivirlo. Para que luego caminando el Señor con las gracias que nos provee por la fe que hemos estado dispuestos a, a presentar ante Dios podamos entonces entender eso y eso es lo que dice aquí que a veces de manera explícita verdad no lo cree todo pero está dispuesto a creerlo o sea que esa persona sí tiene una fe completa y en ese sentido como les decíamos ahorita la fe no se, se divide lo difícil es cuando lo que no se puede dar es cuando yo lo conozco pero no lo quiero aceptar una parte de, 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 de la fe como decíamos al principio la fe es una yo no puedo partirla en pedazos y escoger verdad, qué me gusta. No me gusta el borde, pero me gusta la parte del centro. No, yo no puedo hacer eso. Ahora, si yo no sé qué, de qué está hecho el borde, pero estoy dispuesto, y si me lo dan, me lo, me lo como, como decimos. Estoy dando aquí el ejemplo como si fuera un pedazo de pan o bizcocho o un pedazo de pastel o de torta. Si yo estoy dispuesto, aunque no lo entiendo, entonces estoy aceptando la fe completa, aunque no la entiendo. Y eso está bien. Eso es lo que así responde Tomás de Aquino esta objeción. La segunda, lo que está en la cumbre no es susceptible de más ni de menos. Pues bien, el motivo formal de la fe está en lo sumo, ya que exige una adjeción a la verdad primera por encima de toda verdad. En consecuencia, la fe no es susceptible ni de más ni de menos. Muy buena objeción. Y, y Tomás de Aquino contesta, de esencia de la fe es preferir la verdad primera a todas las cosas. Frente a quienes le dan esa preferencia, unos se someten con mayor certeza y sumisión que otros. De esta forma es mayor en unos que en otros. Así que aquí ya depende de cómo yo deje que el Espíritu obre en mí. Todos los bautizados, confirmados, ¿verdad?, que nos hemos mantenido en gracia, el Espíritu Santo habita en, nuestro, en nosotros. Y el Espíritu Santo es quien obra por nosotros. Nunca, nunca piense, oh no, yo tengo fe porque yo me he sometido, yo he hecho esto, yo. Cuidado, sí, envuelve una decisión, claro que sí, usted tiene que, que, que estar dispuesto, pero realmente quien lo hace es el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, ¿verdad? Es que podemos tener fe, pero hay personas que están más sumisos, hay personas que tienen mayor certeza de esas cosas y por ende experimentan la fe en un nivel mayor. No es que la fe se vuelve susceptible a lo que yo hago. Jamás ni nunca. Y esa es la objeción. La fe no, puede, no es susceptible a quien cree. La fe es la fe. Realmente nosotros somos los que debemos ser susceptibles a ella. Es lo que nos está diciendo aquí Tomás de Aquino. Y dependiendo del nivel de, sus, de, 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 de ser susceptible, verdad, de sumisión de nosotros, es que va, va a haber una forma mayor en unos en otros de fe. El tercero, eh, objeción es, además, en el conocimiento infuso desempeña del, um, en el conocimiento infuso desempeña la fe la misma función que el entendimiento de los primeros principios en el conocimiento natural, puesto que los artículos de la fe son en realidad los principios de ese conocimiento superior. Pues bien, el entendimiento de los primeros principios se halla por igual en todos los hombres. En consecuencia, la fe se encuentra también por igual en todos los en todos los fieles. Y Tomás de aquí nos responde. El entendimiento de los primeros principios deriva de la naturaleza humana en sí mismo que se encuentra por igual en todos. Pero la fe deriva del don de la gracia que no se halla en todos por igual como hemos hablado. No hay pues paridad de razones. Sin embargo, debido a la mayor capacidad de, del entendimiento, unos conocen mayor que otros las virtualidades de los primeros principios principios, volvemos a lo mismo la fe es la misma pero la manera en que yo la quiera recibir la manera en que Dios también debido a las gracias que Él me ha dado quiera que yo participe en el plan de Dios, es que se va a manifestar esa fe de una capacidad mayor o menor, pero sigue siendo la misma fe, no es que unos son más privilegiados que otros es lo que nos quiere decir aquí Tomás de Aquino y no podemos compararlo con el entendimiento como tal de la vida humana que todos la tienen, porque es, es, es completamente diferente. Es lo que nos está hablando él aquí. Es lo que nos está queriendo decir, es que nosotros, debido a la mayor capacidad que tengamos, unos conocen mayor que otros las virtualidades de los primeros principios. Volvemos a la pared, lo que estaba diciendo ahorita. Hay unos que están adentro, unos que están afuera. No quiere decir que los que están afuera están haciendo algo malo, sino que las capacidades que Dios le ha dado a esos individuos es de estar afuera. Y las capacidades que le dio a otros individuos es de estar adentro del cuarto. Ambos están sirviendo al mismo cuerpo de Cristo. Por eso San Pablo habla de las diferencias entre cada uno de nosotros. Y cómo la fe, cómo las, pasión, eh, las pasiones, disculpen, los, las disculpen los dones, los carismas se manifiestan de diferentes maneras. Todos por el mismo cuerpo, pero se manifiestan de diferentes maneras. Y dependiendo cómo nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas, entonces vamos a poder experimentar esa fe. Esas obras que salen de la gracia son gracias al Espíritu Santo, no son por mí. Pero yo tengo que, por el libre albedrío, tomar la decisión de creer en ellas, aunque no las entienda, De creer en ellas y saber que en Dios todo es mejor. De creer en ellas y estar susceptible a la voluntad del Señor completamente. Como lo hizo la Santísima Virgen, como lo hizo San José, como lo hizo el mismo Jesucristo. ¿Verdad? Que siendo Dios, pero también hombre, tuvo que someterse a la voluntad de su propio plan, del plan del Padre, para poder, ¿verdad?, triunfar en la cruz y ser exaltado en el tercer día en la resurrección. Es exactamente esto. Nosotros tenemos que estar susceptibles a eso y así la fe va a ser manifestada de un, a una manera mayor o tal vez a una manera menor. Que en el mundo siempre van a haber personas. Y aquí volvemos a los santos que experimentaron la fe de un nivel mayor, sí, pero también mayores fueron las gracias que recibieron y mayores fueron las pruebas también, porque al que más se le da, más se le va a exigir, ¿verdad? No estoy diciendo ah, ahora yo no quiero tener tanta fe, no, la fe tenemos que tenerla y, y usted tiene que estar susceptible completamente a ella y el Señor como tal es el que va a determinar cómo lo va a utilizar a usted, pero su deber es estar susceptible completamente ella y aceptarla completa. Eso no es negociable. Ahora, de cómo la va a experimentar, ya esos son, eso ya es Dios quien nos va a permitir. Pero yo tengo que aceptarla por completo. Tengo que abandonarlo todo y aceptar a Cristo completamente como es Él. Sus mandatos y sus enseñanzas. Yo quería tocar también para poder darnos un poco más de claridad. Voy a irme ahora a la parte 2 o segunda parte de la segunda parte, pero ahora voy a estar en la cuestión número 6, artículo 1. Y es la fe es infundida al hombre por Dios. Es la pregunta. Si la fe es infundida al hombre por Dios. Y Tomás de Aquino dice que para que se dé la fe se requieren dos condiciones. Primero, que le propongan al hombre cosas para creer. Esto se requiere para creer algo de manera explícita. ¿Verdad? Como lógico, verdad yo no puedo tener fe en algo si no, si no lo conozco o no sé en qué estoy creyendo. Segunda, el asentimiento del que cree lo que se le propone. En cuanto a la primera condición, es necesario que la fe venga de Dios. O sea, que ese conocimiento venga de Dios, porque las verdades de fe exceden la razón humana. Por eso no caen dentro de la contemplación del hombre si Dios no las revela. A algunos les son reveladas de manera inmediata por Dios como sucede con los apóstoles y los profetas. A otros, en cambio, se las proponen a Dios. Dios se las propone mediante los predicadores de la fe, por él enviados. Y a través de las palabras de, de lo, del, del apóstol podemos ver eso que dice cómo irán sin que se les predique y cómo predicarán si no son enviados. Lo dice San Pablo a los romanos en 10.15. Eh, en, en cuanto a la segunda condición, que es el asentimiento del creyente a las verdades de la fe, hay dos causas. Una de ellas es, induce exteriormente, por ejemplo, milagros presenciados o la persuasión del hombre que induce a la fe. Pero ninguno de esos motivos es causa suficiente, pues entre quienes ven un mismo milagro y oyen una misma predicación, unos creen y otros no. Por eso es preciso asignar otra causa, que internamente, desde dentro, ¿verdad?, mueva al hombre a sentir a la verdad de la fe. Esa causa sería únicamente el libre albedrío. Y por eso decían, ¿verdad?, que la fe, decían al comienzo, que la fe radica en nosotros, que estamos dispuestos a sentir las cosas de la fe. La, consuman, la consumación, en cambio, viene de Dios, que nos propone lo que debemos creer. Tomás de aquí nos corrige y dice, por esto, por esto es falso. Pero esto es falso porque para sentir a las verdades de fe el hombre es elevado sobre su propia naturaleza y por eso es necesario que haya en él un principio sobrenatural que le mueva desde dentro. Y ese principio es Dios. Por lo tanto, la fe para prestar ese asentimiento, que es su acto principal, proviene de Dios, que desde dentro mueve al hombre por la gracia. Ok, So, para la fe, la pregunta es, ¿la fe es infundida por Dios? Sí, sí es infundida por Dios. Yo tengo que aceptarla, pero la fe es infundida por Dios. Ustedes saben que Martín Lutero, cuando se separó de la iglesia, decía, eh, so, eh, eh, fe y alón, sola, sola, sola fidei, solo fe. Y, y estaba equivocado, ¿verdad? Porque las obras son importantes, ¿verdad? Pero sí, en lo que estaba correcto, y es lo que los católicos decimos, es... A prima fide, fidei okay? la fe primero y la fe viene primero luego vienen las obras so, entonces la fe es algo que viene de Dios es algo que todos los bautizados si usted fue bautizado de niño y usted tuvo el regalo más grande que su familia le pudo haber dado Dígese de los malo que fueron sus padres ellos lo bautizaron, mira ya con eso nada más es suficiente si usted no ha sido bautizado debe bautizarse inmediatamente para recibir ese sello ¿Verdad? Esas gracias que el Señor tiene para usted. Pero además de eso, el Señor lo ha llamado a usted a través de este podcast, a través de diferentes experiencias que ha tenido en la vida, eh, a través de otra persona, a través de la iglesia, una prédica, no sé. El Señor te ha llamado. Yo sé que sí. Si no, no estuvieras escuchando este podcast. Y Él quiere que tú digas que sí. Al igual que Él le preguntó a María a través del ángel y María dijo que sí. Siempre quiere que nosotros digamos que sí, pero debemos entender que ya desde, desde que comenzamos a buscar, desde que ya supuestamente estamos encontrando, realmente lo que ha pasado es que Él te encontró a ti. Él ya empezó a orar de ti, adentro de ti. Juan Bosco le preguntaron una vez, yo quiero aprender a orar, ¿cómo comienzo a orar? Y él le decía a ellos, bueno, ya con eso ya estás orando, ya comenzaste, ya con el deseo, ya comenzaste a orar. Y el orar es una comunicación entre yo y él, y entre él y yo. Así que no depende de mí. Si ya el Señor te ha puesto a escuchar este audio, bendito sea Dios. Ya Dios está orando dentro de ti. Y estoy seguro que tienes los Los, 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 bellos, ¿verdad? los cabellos de tu cuerpo erizados ahora mismo. Porque sabes que es cierto, el Espíritu Santo... Se ha encargado de que, de que tú escuches de él. El Espíritu Santo se ha hecho sentir en tu vida hoy. Y él quiere que tú entiendas que para poder disfrutar una mayor experiencia en la fe y para que la fe sea manifestada mayormente dentro de ti, tú debes de estar dispuesto. Debes de estar abierto. Lo demás viene por añadidura. Lo demás Viene por añadidura. El Señor se va a encargar a través de la gracia de demostrarte de, de, de su plan, demostrarte lo que quiere para tu vida, demostrarte las gracias que tiene para ti, demostrarte el camino a la santidad y darte las fuerzas para que puedas pasar las pruebas. Porque el camino del cristiano no es fácil. Es un camino que requiere dolor, esfuerzo, soledad, desprecio, lágrimas. Todo eso también está ahí. Oh, van a haber momentos de alegría, felicidad. Claro que sí. Van a haber momentos donde vamos a querer brincar, saltar. Vamos a querer cantar. Oh, claro que sí. Pero también van a haber momentos donde vamos a decir dónde está Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado como dijo Jesucristo? Pero como quiera seguimos sintiendo la fuerza de Dios que vive y habita en mí. Y esa fe va a poder ser manifestada aún más en los momentos de debilidad. Si estamos sumisos a él. Esa fe va a poder ser manifestada aún más en los momentos de caída. Y no estoy diciendo que nos caigamos a propósito en el pecado, pero en los momentos de caída, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos levante, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Porque no eres tú, sino Él, quien te está haciendo levantar. Este día no eres tú, sino Él, quien te está haciendo creer. Este día no eres tú, sino que es Él quien está haciendo que tu vida comience a cambiar y a dirigirse hacia el camino a la santidad, a darte cuenta que hay prioridades aún mayor y que la vida no se trata de ti, de que tú no eres el centro del universo, que realmente tú eres una gota de arena en este mar, eres una gota de agua en este océano inmenso. Eso es lo que eres tú. Y tu deber es simplemente dejarte llevar por tu Creador, por tu Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Y realmente creer todo, todo lo que salió de los labios de nuestro Salvador. Cuando él le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos a todos y les dijo a ellos, ustedes tienen el poder de atar y desatar. Ustedes tienen el poder de perdonar pecados. Le dijo a ellos también vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hagan a todos los pueblos mis discípulos. Él les dio la autoridad completa que viene solo de él a su santa iglesia católica. La única que se estía. la única que se estía hasta el 1517. 1517 nacieron las otras 33 mil denominaciones llamadas cristianas que no participan de la iglesia católica, que no participan de la Eucaristía. Así que tú debes creer por fe lo que tu iglesia católica te enseña. Tú debes creer por fe el depósito de fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Y debes creer por fe que Él entregó su vida por ella, como nos dicen las Escrituras. Y seguir lo que ella nos manda, lo que nos ha mandado, nada de nuevas teorías, Nada de nueva teología, nada de nuevos mensajes que tristemente a veces nuestros sacerdotes han, han, han abrazado y quieren predicar. Tengamos mucho cuidado con eso, sino lo que la iglesia siempre nos ha mostrado. La iglesia ha sido luz y seguirá siendo luz para el mundo. Independientemente de lo mal o bien que esté el clero, independientemente de lo mal que esté yo que estés tú. Debemos creer por fe que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña. Una y otra vez, todos los días de tu vida, los soleados y los lluviosos. Él te acompaña todo el tiempo. Así que la fe se puede manifestar de maneras aún mayor en tu vida. Tú puedes dejar ver esa fe de una manera aún mayor. Que otras personas la puedan ver a través de tus acciones, tu testimonio. A través de tus, tu manera de hablar de lo que tú crees de lo que tú profesas. Todo esto puede suceder si te sometes y dejas que el Señor obre en tu vida. La respuesta a la pregunta de hoy puede ser la fe mayor en unos que en otros. Sí, pero no porque la fe es susceptible a nosotros, sino porque nosotros debemos ser, tenemos que ser susceptibles a ella, porque nosotros somos susceptibles a ella, mejor dicho. Y como somos susceptibles a ella, entonces, a través del Espíritu Santo yo debo dejar que sea Él quien obre en mí, no mis acciones. Que sea el Espíritu Santo, la gracia de Dios, la que obre en mi vida y no mis planes. Que sea Él, que sea la voluntad de Dios y no la mía. Por eso Jesucristo decía que se haga, ¿verdad? Deja, Niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Que se haga la voluntad de Él en tu vida. Esa es la manera de poder vivir lo que tal vez no entendemos. Esa es la manera de poder vivir y tener la esperanza ¿verdad? que nos provee la fe de saber que hay otras realidades que no se pueden ver, pero que existen. Dios, grandes teólogos han tratado de explicar muchísimas cosas. Y Santo Tomás de Aquino y San Agustín, San Agustín tiene una línea muy famosa que dice que el día que tú pienses que entendiste a Dios, ese no es Dios. Porque a Dios no lo podemos entender. Es un misterio. Pero sí, lo podemos, podemos explicar coherentemente muchas cosas. Y esa coherencia la tenemos gracias a la Iglesia Católica. Gracias a la fe. La fe que nos permite ver. La fe que nos permite abrir. La fe que nos permite darnos cuenta de que hay cosas mucho más de lo que los ojos pueden ver. La fe que nos da la disponibilidad de creer que esto, que este es el camino. La fe que nos muestra a través de los signos que suceden en nuestra vida que Dios está obrando, que no hay coincidencias, que es la providencia de Dios en acción. La fe que nos muestra que cuando yo tengo una duda, tengo una pregunta y alguien viene y me dice algo o me viene este pensamiento a la cabeza y yo sé que es Dios quien me está hablando porque yo me he moldeado he dejado que el Espíritu Santo obre en mí a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de todo lo que yo he hecho que no lo hago yo por mí solo, por mis propios méritos, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de mí y entonces yo me dejo guiar por él y me doy cuenta que activamente mi Jesús, nuestro Dios, nos acompaña, me acompaña a diario y nos deja ver con claridad el camino que me puede llevar a mí, a mi familia y a los míos a la santidad. Yo espero que este podcast en el día de hoy nos haya abierto un poco más la, los ojos de que cuando vemos personas con mayor fe, no es porque Dios quiso que tuvieran más fe, es porque esas personas son más susceptibles a la única fe, a la fe que Dios Jesucristo y el Espíritu Santo, verdad ese Dios trino, y le ofrece a todos por igual. Los invito a que visiten nuestra página web conoceadamayivetufe.com a que nos sigan en Facebook, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nos buscan en Twitter, en Instagram. Me pueden buscar a mí en Twitter también, Luis Román, para que me sigan. Eh, si me mandan un, un request por Facebook, ya he recibido algunos. Posiblemente no se los voy a aceptar esa página. Es más, para amigos y familiares. Puede ser que en el futuro abra una página para mí solo. Por ahora no los estoy aceptando. He visto algunos que son de personas que no conozco. Y estoy asumiendo que es por el, por el proyecto de Conoce, Ama y Vive tu Fe. También tenemos eh, un libro que les quiero regalar. Lo único que tienen que hacer, yo estoy dejando el link debajo de este podcast. No sé cómo accesaron al podcast a través de una aplicación de podcast, iTunes o cualquiera de ellas. O no sé si en el, en el Facebook, en el link de, de la Internet. Más abajito van a ver, hay un link que dice eh, eh, Maná de Aliento para el Cristiano. Clic ahí, tienen que entrar su nombre, su email, y yo les voy a mandar en PDF ese libro. Es un libro para darle fuerza y apoyo en esos momentos de desierto, si se ha sentido desanimado, si siente que lleva tiempo en las cosas del Señor, pero como que ya no es igual, um, o como que no, esto no llega. Eh, o Simplemente está contento ahora, está alegre, está todo súper bien. Yo les recomiendo que lo lean. No es muy largo, es bastante, es, es bastante corto, eh, yo creo que en dos días que usted se siente un buen rato lo puede leer, así que se los recomiendo les quiero re hacer ese regalo con mucho amor, también eh, les pido que se suscriban al podcast eh, van a ver también abajo, hay unos links que dicen este, iTunes, Android um, Player FM eh, eh, Spotify diferentes eh, avenidas ¿verdad? que usted puede tomar para escuchar el podcast Clique cualquiera de ellas. Posiblemente el teléfono le va a pedir que baje una aplicación. Baje la aplicación y suscríbase ahí. Eh, eh, cuando usted aprieta ese botón de suscribir, no, usted no va a recibir promoción, tranquilo. La idea de esto es que, primero que nada, usted recibe la notificación inmediatamente que estos audios salen. Lo otro es que mientras más personas hayan suscritas en estos outlets o en estos eh, canales, eh, especialmente en iTunes, eh, nuestro podcast se coloca en una posición más privilegiada y más personas lo pueden encontrar. Les exhorto también que dejen comentarios ahí, que le den este un, un rating, como le llaman en inglés, cinco estrellas. No den menos de eso, por favor. Eh, y así pues nos, nos podemos colocar en una posición más alta y más personas nos pueden escuchar. Los exhorto encarecidamente a que lo compartan. Lo pueden compartir por WhatsApp, lo pueden compartir por uh, Google+, Plus Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de estos outlets. Compártanlo con sus amigos. Déjenle saber sobre este audio. Eh, les habla un individuo igual que ustedes. Yo soy un laico comprometido. Eh, tengo siete cursos de teología. No soy un teólogo que estudié en una universidad. Pero sí puedo decir humildemente que tengo algo de conocimiento. Y lo más importante para mí esto es compartir lo que la iglesia nos enseña. Aquí yo no hago mis opiniones. Ustedes se pueden dar cuenta. está utilizando el Suma Teológica, las Sagradas Escrituras, San Agustín. Todo lo que escribimos en el blog. En conoceamayudetufe.com todo tiene referencias, todo es de, de las Sagradas Escrituras, nada de opiniones, ni nada de inventos míos, eh, todo con la, con la Iglesia Católica. Eh, les pido que oren por este ministerio, por este proyecto. Queremos sacar videos, eh, eso viene pronto en YouTube y pues así nos pueden ver, pueden ver la carota mía y así pues nos pueden disfrutar un poquito mejor. Eh, eh, una vez más, los les recomiendo que compartan este podcast y pues que nos den ese apoyo que de verdad necesitamos. Eh, les pido al Señor, nuestro Señor, en el nombre de Él, en el nombre de Cristo, que bendiga a todos los que nos están escuchando, mi Dios. Bendice a todas las familias bendíceme a mí, bendice a todos, a todos los que nos han escuchado y nos siguen escuchando y nos van a escuchar. te pedimos que les brinden las gracias necesarias y les dé la fe para que ellos puedan seguir el camino de la santidad. Que no se trata de sentirse bien, no se trata de que todo salga bien, sino se trata de ser santos para poder alcanzar la gloria celestial que para esos es que hemos nacido. Mi Dios, humildemente te lo pedimos en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti, Virgencita, Santa María, te pido que ruegues por nosotros y nos acompañes siempre. Santa María, ora pro nobis.